0: Koalicija Združenih držav Amerike, Velike Britanije in tako imenovanih voljnih je 19. marca 2003 pričela vojaške operacije v Iraku. Za invazije na Irak je bil predvsem tedani predsednik George Walker Bush, ki je s podporo britanskega premija Tony Ablera želel zrušiti režim Sadama Hosseina. Okupacija, ki se je pričela na pogon živ in raškem posedovanju orožja za množično uničevanje, je sledila krvava državljanska vojna, ki je zamajala celotno regijo in temeljna geostrateška razmerja. Deset let po začetku koalicijske invazije in 14 mesecev potem, ko so Irak zapustili zadnji ameriški vojaki, se nekoč najbolj stabilna država na Bližnem vzhodu še vedno ni iztrgala iz krempljev nasilja in kaosa. Naftno bogastvo, ekonomska osvojne še ni razdeljeno. Bombni napadi so delu Sagdanika. Da bi lažje razumeli invazijo na Irak, je zanimivo slišati, kaj se je dogajalo v regiji pred letom 2003. Sociolog religije Primož Terbenc nam tako predstavi nekaj ključnih dogodkov. Začenja z vojno Iraka nad Iranom, ki je bila podprta strani tako imenovanih zahodnih držav.
1: Leta 1980 je zbruhnila vojna med Irakom in Iranom. Dejstvo je, da je to vojno je začel Irak, ko je napadal iransko ozemlje, čeprav v strokovni literaturi ne obstaja soglasje o tem, kaj je bil razlog za iraško, iraški napad na Iran. Obstaja ena teza pravi, da je bila vojna obrambna, da se je Hussein zaradi zrdi iranskega zigovanja iraških šijitov, ki v poru pravzaprav odločil za samo obrame dejanje in zato napadal iran. Druga teza napadalna pa pravi, da je Saddam Hussein hotel izkoristiti islamsko revolucijo v Iranu in oslabljeno iransko vojsko, ter na ta način doseči neke teritorijalne in politične cilje z napadom na Iran. Kakorkoli že ta vojna je trajala osem let, Pustila je ogromne negativne postelice na, za obe državi, predvsem pa je Irak pod vodstvom Sadama Hussein Huseina po vojni išel z dolgom 65 milijard dolarjev. Zaradi tega dolga in pa zaradi nizkih cen nafte na svetovnem trgu je Sadam Husein zmeraj bolj postajal prepričan, da ga hočejo zahodne države zrušiti. In je zato leta 1990 izvedel invazijo na Kuwait. Vemo, da je invazija na Kuwait oziroma zasedba Kuwaita pravzaprav povzročila odločen odgovor z ZDA, ki so oblikovali tudi arabsko koalicijo in pa izgon Iraka iz Kuveta, sledile pa so potem uh, 12-letne uničujoče sankcije, ki so povsem, povsem uslabile Iraško državo, tako da, ko se je busa administracija uh, z lažmi, oziroma pod pretvezo odločila napasti Irak, uh, je bilo Pravzaprav gotovo, da Irak ne more nuti več nikakršne, nikakršnega resnejšega vojaškega odspora.
0: Kot smo slišali, je bil del poligona za invazijo ZDA in evropskih kolaborantov pripravljen že nekaj časa. Potrebno si je bilo le še izmisliti povod, ki bi prestrašene ljudi prepričal, da je vojna nujno potrebna. Kot je znano, je bilo najbolj priroki, da se v javnosti lancira informacijo, podkrepljeno s številnimi kvazi dokazi, da poseduje Irak biološko orožje za množično ubijanje. To se je seveda kasneje izkazalo za popolno laž. Šterbinc nadaljuje s tremi osnovnimi razlogi, ki so invazijo sprožili.
1: Vprašanje, zakaj so ZDA? skupaj za neko šešo zahodno koalicijo napadle Irak leta 2003. Torej je, lahko rečemo, da ni popolnoma jasno, vendar le pa lahko nekaj razloga omenimo. Prvi je tak, ki ste ga že omenili, se pravi, da Irak je imel, ima druge, največje, druge ali trete največje zeloge nafte na svetu in ameriška administracija se je hotela polastiti teh zelo, tudi v luči percipiranega tekmovanja s Kitajsko, namreč, da bi Kitajsko odrezala od bližnje vzhodne nafte. Drugič, treba je upoštevati, da je na odločitev bušejo administracije, da bo napadla Irak bistveno, če ne celo odločilno prispeval v ne pritisk proizraelskega lobija v zed in pa samega Izraela. Torej, Izrael je hotel zed pripraviti k napadu zaradi tega, da bi izločil enega od močnejših arabskih nacionalističnih tekmecev Izraelu na Bližnem vzhodu in pa v bistvu, da bi tudi razbil to državo. Potem tretjič, Bushova administracija je menila tudi, da bo lahko z napadom na Irak, kot pravi Naomi Klan v svoji knjigi Doktrina Šoka, Iraku usilila tržno, neoliberalno, ekonomsko paradigmo in na ta način skozi Irak razbila nasprotevanje v arabskem svetu eh, proti tej ameriško, ameriško neoliberalno eh, zasnovani ekonomski doktrini. Eh, torej, to so vsaj tri razlogi, zakaj se je buša administracija odločila za ta napad. Torej, nafta, eh, vpliv proiz proizraelskega lobija in pa poskus usiljanja neoliberalne ekonomske dokrinoje najprej Iraku, potem pa celomu arabskemu svetu.
0: Šterbensko skot glavne tri razloge ameriške okupacije navaja naftov, silitev neoliberalne paradigme in proizraelski lobi. Govorili smo z Boštjanom Videmškom, novinarjem in poznavalcem razmeru regiji Kištri Bečeve razloge nadgradi. Mogoče
2: biste na omilu uh, enega glavnih razlogov vpliv proiz, proizraelskega lobija predvsem je bil bistveno kot ključen vpliv je bil vpliv uh, varnost varnostna industrija in vojaške industrija v združenih državah po, uh, in na drugi strani vsega tega neo uh, neokon lobija okoli uh, Donalda Ramsova in Paula Wolfovice pri pa tudi ki je uh, preko afganistanske in iraške vojne poskušal Realizirati svoje tako varnostno, kot ekonomsko, in tudi ideološko doktrino, ne? in uh, je praktično potreboval, potreboval konflikte za realizacijo teh ciljev. Ne, ne smemo pozabiti, da po 11. septembru uh, se praktično kot ogolj podelžil resurs industrija uh, zasebnih varnostnih podjetij. In Donald Trump je dan pred 11. septembrom peter bo nasklical uh, vrh uh, ameriške vojaške industrije in vojske. In jasno predstavil načrt, kako eh, kot privatizacije eh, ameriških eh, varnostnih sil. Eh, vojni v Afganistanu in Iraku sta bila eh, praktično poligon eh, za vzpostavljanje tega, in zgodbe eh, ne vem, Blackwater in podobnih organizacij so, predvsem Iraku, to jas, jasno pokazale. Na drugi strani ne je jasno, da je močan, po mojem mnenju, argument za vojno posredovanje v Iraku je bila nafta. Ne? In, uh, zdaj, deset let po, po, po začetku okupacije in invazije, uh, se to končno začelo zares kazati. Dolg časa je bil Irak v skoraj kot stanju neke moderne kartagine. Uh, s popolno porušeno infrastrukturo, ne delo ekonomijo. Bil je padla država in parli državi to vrstni posle nekako nisem mogli delovati, ne, ne samo zaradi varnostnih, ampak zaradi infrastrukturnih uh, vzrokov. V zadnjih letih, dveh, treh letih se je to nekako spostavilo še uh, na noge in danes, ampak danes so uh, nasni posli zasegal, bi rekel, ne ravno uh, stare, dobre številke, ampak so se temu zelo, zelo močno približali. Ne? In uh, nafta kot ekonomska oz vojne je potrebovala deset let za realizacija na, na iraških napnih polih so v tem trenutku mevičani eh, zelo, zelo močni, ko nekaj časa zares niso bili. A ne? Mislim, da bila to taktična poteza. Eh, predvsem pa ne gre pozabiti, da je vmes v zadnjih desetih letih se oblikovala de facto bistna država iraški Kurdistan, ki je v tem trenutku na poti, da v roku petih do desetih let, postane v mojem mnenju neke vrste novi Katar oziroma Kuvaj. Zane, uh, je prosper ogromnega naftnega bogatstva in zemljanskega plina. Uh, Kurdi na severu so zelo modro, na drugi strani pa protonistično, vse čas vodili svojo politiko tako do, Bagda, do radnega tudi predvsem do Turčije, uh, ki je bil na čas ne vidi, nasprotni kresnici, uh, pa so skupaj zagnali Uh, ne samo naftno, tudi znotraj nafte, zbirka celotna uh, gospodarstva. Še v bistvu severni Irak, Kurdistan, je praktično postal največja brežateljinska cona v regiji in je neskončno profitiral od konflikta in s tem nekako, bi rekel, odplačal, odplačal uh, etične dolgove iz uh, 80-ih in 90-ih let. A ne. Na drugi strani v tem trenutku uh, naftno bogatstvo juga Iraka in vrtine basre, V celoti, celoti uh, poskušam nazerati krok okol predsednikanurja ali malikja. To je šiitski krok z močno podporo mul iz iranskega koma in uh, tudi podobno ekonomsko, ekonomsko logiko. Ta nikoli ni bila zares ozdržna, ampak kljub temu uh, so tudi v tem opaslu uh, zelo prisotni, tako američani kot britanci in gre za neke vrste rekoč, če smo imeli leta 2003 koalicijo voljnih, imamo zdaj zelo ne načelno in ki jo s največ spretnost korišča, nujno ali Američani in iranci, dva na ne nekompatibilna režima v resnici in sistema delovanja, še kako enotno delujeta na naftnih poljih Južnega Iraka, pisarnah Bagdada in nasploh v upravljanju, po reku nečesa, kar je nastalo iz starega Iraka. Nekaj, kar nikakor ni več enotna država, kar je v bistvu eh, nastna ideološka in eh, religiozna franšiza zunanih sil.
0: Nadaljuje Primoš Trbenski, pojasnjuje nekatere razloge za današnje slabe razmere v Iraku.
1: Ja, torej, to, kar se dogaja danes, tega ne moremo razumeti, če ne pogledamo k samemu izvoru problema, to je ameriški napad leta 2003. Uh, američani so napadli Irak, zrušili Sadam, režim Sadama Husseina, ki, ki je bil uh, sunitsko dominiran režim. Iraški šiti, ki tvorijo 60% prebivalstva, pa so v ameriškem napadu videli enkratno zgodovinsko priložnost za spremembo svojega marginaliziranega družbeno-političnega položaja. Iraški šiti namreč vse od leta 1638 niso bili na oblasti, temveč so bili deprivilegirani. Tako so po ameriškem napadu šiti prevzeli oblast in jo vse do danes utarjujejo in držijo v svojih rokah, danes preko premeja Nurja al Malikija, vendarle pa suniti ki tvorijo 20% prebivalstva, lahko rečemo, nikoli niso priznali šitske oblasti. Suniti namreč menijo, da zaradi zgodovinskih razlogov, ko šiti pravzaprav le, le ko so miri šiti, le zelo redko oblasti, da zaradi zgodovinskih razlogov šiti ne znajo voditi države, da niso sposobeni za to. Še pomembne pa je, da sunitska skupnost Meni, da so šiti prišli na oblast s kolaboracijo z američani. Torej, da je šitska oblast, ki sedaj traja deset nelegitimna, ker je bila prinašena na ameriških bombah in uh, vojaških škornjih. Zaradi tega torej so, so že k malu prišli na, uh, k bomnim in dostalim napadom na šite, uh, hrati pa so šiti odgovarjali nazaj, predvsem po letu 2006, kar je povzročilo grozovito državljansko vojno.
0: Religijski razlogi so eni ključnih za današnje skrajno napete razmere v državi. Štrbenca smo tako vprašali, kakšna je možna prihodnosti raka.
1: Prihodnost vsekakor uh, ne, ne bo lahka, ne bo, ne bo svetla, prihodnost bo po moje še bolj črna. Namreč eh, lahko rečemo, da Irak pravzaprav kot enotna država, kot smo jo poznali pred recimo letom 2003 ali pa pred letom 1991, ne obstaja več. Namreč na severu je nastala eh, de facto kurdska država, ki že sama sklepa nastne pogodbe. prav pravzaprav, vse pogoje za nastanek državnosti. V zadnjem času se dogovarja tudi s Turčjo o graditvi naftovoda. Če se ta naftovod zgradi, potem dejansko gre ta država lahko povsem na svoje. Po drugi strani, kot sem že rekel, je pa v preostanku Iraka pa obstaja ta pravzaprav antagonističen konflikt med suniti in šiti. In ta se vsekakor ne bo a, zelo hitro razrešil. Če se spok bo razrešil celo več Ta konflikt se je po letu 2003, torej sunitsko-švitski konflikt, začel širiti na celoten bližnji vzhod. Napad na Irak in pa šitski prevzem oblasti namreč spodbudil šite po drugot v arabskem svetu, da so začeli dvigovati grave, predvsem v Bahrajnu, Libanonu in pa, in pa v Jemnu. Po drugi strani pa so Suniti, Saudska Arabija predvsem in pa druge sunitsko dominerne države začele na to šitsko dvigovanje glav gledati zelo skeptično. Kar hočem reči je to, državljanska vojna, ki se danes dogaja v Siriji, to klanje, ta destrukcija je pravzaprav v bistveni, če neodločilni meri pogojena z ameriškim napadom na Irak in pa dogodki od, vse od takrat čemer bi rekel še to, da Bušova administracija je menila, da bo z napadom na Irak na svojo stran pridobila iraške šite. Iraške šiti so sicer z hvaležnostjo prevzeli oblast, vendarle pa je k postalo jasno, da so bolj pripravljeni sodelovati z Iranom. Ko je Buša administracija to videla, torej da se krepi vpliv Irana na celem bližnjem vzhodu, je leta 2007 začela tajno V sodelovanju s Saudsko Arabijo krepiti radikalne islamistične skupine z namenom slabice vpliva Irana in pa pro-iranskih akterjev. Torej, tudi to, da danes v Sirijo prihajajo dejansko tisoč in tisoči sunitskih radikalnih islamistov, je v veliki meri posledica tudi tega, kar je delala Buša administracija.
0: Posledice ameriške okupacije v Iraku nusi današnji vsakdanik v tej državi. O tem, kakšen je in kakšon bo v prihodnosti, zaključuje Boštjan Vidamšek.
2: Glede na to, da je točno danes deseta obletnica začetka invazije, je Bogdad Bogd Bogd deloval dansko tematski park v teh, teh desetih let. In kot ste videli v novicah, je bil v desetih bom bomnih nap in napadih v, Bogd v Bogdado umrlo okolo 60 ljudi približno 200 je bilo paranjenih. In to je nekak zelo grobo rečeno bila statistika vojnih let. A ne. In hitro so na novo zrasle v na dobro na točke, vojske impulsija je šla ogromno število na ulice, zrasle te betonske, velike betonske ograde, ki so mesto spre, v letih 2003-2009 nekako spremenile v lebirin smrti. A ne. In, a, v Iraku se, po mojem mnenju, ta državljanska vojna, neposredna posledica ameriške koalicijske okupacije, nikoli ni zares končala, samo odhkovane spiče celice tako sunitskih kot chiitskih uh, ekstremnih ekstremnih uh, skupin uh, ne da so zaspale so se delale da zaspale in da so zaspale in protagonisti ju na priložnost da ponovno uh, začnejo delovati in resnično svoje cilje ves čas so bile te milice recimo in tako sunitski kot chiitski orožje v rokah zunarnih igralcev danes ni pretirano drugače najene iraki ponovno razmete s podobno intenzivnostjo uh, kot uh, v medletih 2023 2009 na drugi strani pa nasmeno pozabiti na kako blizu je tako po nivoju intenzivnosti in kontekstu konflikta kot geografska serija ki uh, lahko v katere konflikte kot karkoli uh, prestopi iraške meje a ne na konc konca so v času iraške vojne je potekel promet iz Iraške province Ambar proti seriji eh, tako rožev kot borcov. Eh, Isem iz serije proti Iraške provinci Ambar. Eh, danes pa je nasprotno Iz Iraške province Ambar proti seriji prehajajo stari, prekaljeni eh, in do dobro obroženi borci. In ki sem jih konc tudi srečal eh, zani na srski bojišču kot ali Če se dotaknemo še ene izmed dediščin te desetletne dose to na Iraku, mesto Faludža, mesto ki je bilo, ker so potekli na hočes papadi tekom iraške vojne. Je zajela epidemija rojevanja pohabljenih otrok, ko malo več tem. Uh, to ni neki noga, to se je začelo že v letih 2, mislim da 2007. so postale se se zdrancanjski uh, pošiljali panična sporočila iz, iz bolnišnic in so ameriški okupatori in cadanje oblasti se praktično svedno so jiste pod Nurjem ali Malikjem to poskušali to sporočane, vzvestene javnosti poskušali nasilno zatreti. Vrsta, vrsta zdravnikov je bilo aritiranih, nekateri so nepovratno izginali. Um, Marsi, ki je to poslednice osiromašenega vrana, v drugih toksičnih pripovedanih orožij belega fosforja in podobnih obrekov substanc, ki so obeležile Uh, zadnje, prva leta bojevanja v 21. stoletju, uh, v Faludji je potekala, potekala zelo, zelo, zelo brutalna vojna, v kateri uh, se vsa ameriška stran približno, koalicijoske stran, ni držala nikakršnih uh, nikakršnih mednarodnih, uh, mednarodnih pravili noram. A ne? In, um, ta, ta ista Faludja je Ne samo, da je na to brutalno ceno, da so prebivalci, prečala nove generacije, plačujo ceno za, za vojno v vrsto. Več sto pohabilnih otrok, tako je drugače pohabilnih, se je rodilo v letih dva do danes. Po drugi strani je pa Faluđa, tudi neka blažja ironija se skriva za tem, kot nekot prizorišče nekega radikalnega upora in odpora je postala v tem trenutku središče, Um, neke vrste iračske oblike arabske pomladi, a ne? Neki, nekega upora, ki nisem, sunitske, ki nisem sunitski upor po tešijskim oblasten, ki nima samo sektarskega predznaka, ampak nosi tudi zahteve po socialni, ekonomski pravičnosti in uporablja uh, ne uporablja uh, vojnega jezika, jezika sovrašta, ampak uporablja jezik uh, svobodoljuga in um, Ko gremo socialno tem, da je prihodnosti, naprej. Kljub temu, da je bilo to mesto najbolj ranjeno v, v, v Iraku, v Iraški vojni, v tej Iraški vojni, razhajen pozabiti na Halbžinu, od katere je bilo minilo četrto stoletje. Mi je ohranilo zelo močno solidarnostno, politično, politično zavest. Ne gre pozabiti, da so 20. aprila se namotam v Iraku parlamentarne volitve, prve po ameriškem odhodu, prve v tako imenovanem so razmernem meru. In te parlamentarne volitve bi utegnile mogoče malcec spremeniti geografijo, politično geografijo Iraka. Ne? In tega se nurijo ali maliki svojim, svojo oligarhijo, ne? oligarhijo, zelo dobro zaveda. Ne? In iraški parlamenti pričasem izgleseva, da tretji predsedniški mandat ni mogoč. Maliki mandat, drugi mandat se izteče čez par mesev. In to bo to, to bo po mojo točka novega konflikta. Ne? Maliki za nobeno silo, za nobeno ceno. Na nobeno ne bo pripravljen zapustiti uh, oblasti uh, in v tem ima že naprej v mojih informacijah trna zagotovila nekaterih ključnih držav, uh, da, da mu bodo omogočile nadalno vladavino. Začel se obnašati kot veliki arabski državnik z unajno podporo in to tegne biti pogubno za iračko prihodnost. Lindenbue. Lindenbue.